1: Sıfırlandı bir zemin
0: ama iblis boş durmayacak ve devam edecek. İnsanlar tekrar saptı ve tekrar فَاَرْسَلْنَا fihim رَسُولًا مِنْهُمْ Onların içinden yine bir elçi gönderdik. Elçi gönderdik tekrar. Çünkü elçinin görevi ifsadı ıslaha dönüştürmektir. Bu elçi geldiği zaman onlara şunu söyledi. "Eni mâ lekum ilahin ilâhin Allah'a kulluk yapın. Ondan başka ilahınız, size hayat programı çizecek olan başka kimseniz yok. Sadece Allah'a kulluk yapın. اَفَلَا تَتَّقُونَ Sakınmayacak mısınız? Bu cümleleri söyleyen elçiler gönderdik. Hangi kavim, neresi bu, hangi peygamber? İsmini zikretmedi elbette. Ama Allah Teala'nın yasası böyle devam etti. Burada Nuh Aleyhisselam'dan sonra zikredilen kavim ve peygamber olduğuna göre genelde bunun üzerinden hareketle, ya burada acaba gelen kavim, ad kavmi midir? Gelen peygamber Hud mudur aleyhisselam? Yoksa Semud kavmi midir? Onlara gelen peygamber Salih aleyhisselam mıdır diye tartışmalar var. Yani bu bir takım işaretlerden hareketle bu söylenir. Ama öyle görünüyor ki belli bir peygamberin veya belli bir kavmin söz konusu ödildiğini söylemek zor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar hemen hemen bütün peygamberlerin yaşadıkları, karşılaştıkları benzer durumlara işaret eden bir cümledir bu. Ve dikkatinizi çekmek isterim. Hiçbir peygamber geldiği kavmine gelin Allah'ın varlığına iman edin diye çağrıda bulunmamıştır. Allah'ın varlığını davet konusu yapmış bir peygamber yok. Ya buradaki gibi Ma leke min ilahin gayruh. Yani laa ted'u Benzer ifadeler. Allah'ın dışında, Allah'ın yanı sıra başka ilahlar edinmeyin. Sadece Allah'a kulluk yapın. Başka ilahlar da hayatın merkezine konmasın. Nitekim ilerleyen ayetlerde de göreceğiz. Bu kavim hangi kavim olduğu önemli değil gelen peygamberlerine karşı öyle bir direnç göstermişler ki peygamberlerin Allah'a iftira attığını söylüyorlar Allah'a iftira atmakla nitelendiriyor kim kimi bu kavim peygamberi Allah'a iftira atmakla nitelendiriyor Allah inancı var o yüzden bütün peygamberlerin çağrısında Allah'la birlikte Allah'ın yanı sıra başka bir peygambere şey başka bir ilaha hayat hakkı tanımamaları gerektiğine dair çağrıdır. Ve bu surede kısaca anlatılan peygamber kıssalarının amacı da bundan sonra da gelecek işte adı verilmeyecek peş peşe peygamberler, sonra kısaca bir Musa aleyhisselama, sonra bir iki ayette Hazreti İsa'ya Meryem oğlu İsa'ya atıfta bulunacak. Bunların burada anlatılış amacı hikaye anlatmak değil ya iki şeyi ortaya koymak içindir. Bir, bütün peygamberleri aynı davayı, aynı tebliği, aynı ilkeleri ortaya koyduğunu hatırlatmak. İki, gördükleri tepkilerin aynı olduğunu hatırlatmak. Bütün peygamberler aynı yöntemle, aynı yani teferruatlarda ayrı, farklılıklar olabilir tabii ki. Dinin temel konuları itibariyle bütün peygamberler aynı şeyi getirmiş ve bütün kavimlerin Peygamberlere karşı çıkışlarında kullandıkları argüman da aynıdır. Nuh Aleyhisselam'daki kavmindeki durum ne idiyse Allah Resulü son peygamberin muhatapları olan Mekkeli müşriklerin de söylemleri aynıdır. Hiç fark etmiyor. Kur'an bize bunu zaman zaman hatırlatır. Rabbimiz bize bunu anlatmak için söylüyor bunu. Peygamber gönderdik sadece Allah'a kulluğa çağırdı sakının dedi aklınızı başınıza alın dedi peki toplum ne dedi ve kâlel mele'u min kavmihi bu gönderdiğimiz elçinin ya da elçilerin kavmi kavminin hepsi değil kim o el mele' kelimesi kullanılır Kur'an-ı Kerim'de çokça kullanılır kâlel mele'u kâlel mele'u -mele mele nedir demek mele' mele' Bazıları bunu mele ile Mele ayrı bir şey Mele Mele doldurmak demektir aslında Göz dolduranlar Belli mevki makamları dolduranlar Toplumdaki boşlukları dolduranlar Gibi değerlendirelim bunu Yani bir toplumun Elit tabakasıdır bu Bir toplumun öncüleridir Bir toplumun eşrafı mı dersiniz ona İleri gelenleridir Bunlar ön plana çıkıyor, bütün peygamberlere karşı çıkışta. En fazla ve genel anlamda hep bu kesimdir. Dedi ki bu kavimin ileri gelenleri: "Elle din kefaru ve kethbu bililqayil aakhirati wa fil hayati dunya". Bu melek grubu, bu ileri gelenlerin özelliklerini de Rabbimiz burada anlatıyor. Hem Allah'ı inkar ediyor. o nimetlerle şımarmış o nimetleri dünya nimetlerini o nimetlerin gerektiği şekilde kullanılması gerekirken şımarmaya vesile kılmış vasıta kılmış böyle seçkinler elit tabaka dediler ki peygamberlere ma haza illa basarun mislukum bu da sizin gibi bir beşer sizden farkı yok ya kuluma mimma minhu ve مِنْ مَا اَتَشْرَبُوا Sizin yediğinizi yiyor. Sizin içtiğinizi içiyor. Sizin gibi beşer, sizin gibi aynen yiyor ve sizin gibi içiyor. Dolayısıyla böyle bir peygambere, böyle bir çağrıya uymak aptallıktır diyor. Ne farkınız var? Yani, Türkçeleştirelim biraz daha. Bir şeye bizi çağıracak olan kişinin, Bizim yediğimiz gibi yememesi lazım. İçtiğimiz gibi içmemesi lazım. Kısacası olağanüstü güçlerle donanması lazım. Aynı şekilde zahflarımız varsa o zaman niye beni çağırsın ki? Niye yani? Niye o, niye ben değil? Niye o, niye melekler değil? Bu bütün peygamberlerin karşısına dikilen, bu ileri gelen eşraf grubunun iddiasıdır. Yediklerinizi yiyor içtiklerinizi içiyor beşerdir. Niye tabi olacaksınız ki? Ve bütün zamanlar için bu düşünce değişmemiştir. Sadece nübüvvetin ve risaletin devam ettiği dönemlerde süreçlerden mi bu geçerli? Hayır. Bugün bile peygamberlerin mesajını ileten insanlar için de aynı şey söz konusu ediliyor. Dikkat edin. Hep Farklı özellikleriyle ön plana çıkan insanların davetçi olabileceği düşünülür. Kıyafeti sıradan, oturduğu mahalle sıradan, oturduğu ev sıradan, bindiği araba sıradan. Böyle bir insan davetçi olamaz ki zaten. Ne olacak ya? Herkesten farklı olması lazım. Düşüncesi bugün de hasta zihinlerde var. O yüzden... Nasreddin Hoca'nın ifadesiyle yiye kürkümye felsefesi aynen devam ediyor. Tebliğde de böyledir. Dikkat edin, insanların konuştuklarına itibar etmek için konuşmasını dinledikleri insanların hangi arabayla geldiği önemlidir toplumda. Tabi cahili toplumdan bahsediyorum. Giydiği kıyafet önemlidir. Affedersiniz isminin önünde bilmem hangi ünvanların olduğu önemlidir. Niye? E çünkü farklı olması lazım. Bu hastalıklı ruh halidir. Hastalıklı ruh halidir tabii ki. Böyle bir tevhid anlayışı yok. Bu tamamen cahili anlayışın gereğidir. Haddi zatında peygamberin beşer olmasının yadırganması, yani olağanüstü özelliklerle bezenmiş bir peygamber tasavurunun iddia edilmesi, veya melek olması beklentisi neyi gerektiriyor? Örnek alınmayacak ya da örnek alınamayacak bir peygamber modelini gerektiriyor aslında. Örnek alınamaz bir peygamber modeli. Yani Hazreti Peygamber'e olağanüstü özellikler yakıştırılınca da sonra o peygamber deniyor. Hala diyoruz örnek alması imkansızlaştırılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şunu şöyle yaptı diyor Bizimki diyor ki ya o peygamberdi Peki yani kim yapması lazımdı ki Biz onu örnek alalım Söyleyin adını koyun Bu peygamberde Ben onu gibi yapamam anlamına geliyor bu e, O yapamadı onun gibi yapamadım Peki Ebu Bekir gibi olsun Yok o Ebu Bekir'di Öbürü Ömer'di Osman'da Ali'di sahabeydi Bilal'di Musaptı. hiç yapamazsınız E Dede'min nenemin yaptığı gibi yapacağım o zaman. Affedersiniz yani. Bu tasavvur yani beşer üstü, olağanüstü özelliklerle bezenmiş bir peygamber ya da davetçi beklentisinin geleceği nokta bu. Bu sadece ve sadece şov peşinde olan insanların taktididir. Nuh aleyhisselam'ın kavmi için de bu geçerli. Bugün bu cümleleri konuştuğumuz 2023'ün toplumu için de geçerlidir. Hiç değişmedi. Kur'an-ı Kerim zaman zaman buna atıfta bulunur. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bahsederken en son işlediğimiz derste de bunun üzerinde durmuştuk. Hatırlıyorum. Yeniden hatırlama kabilinden özellikle İsra ve Furkan surelerinde özellikle birçok yerde geçer de oradaki beklentilere dikkat ettiğimiz zaman enteresan. Peygamberlik için beklenen kriterler ne? Peygamber nasıl olmalı? Ya da nasıl olmamalı mesela? İsra 90-93'e kadar yerden bize bir pınar fışkırtmalı mesela. Hurmalardan, üzümlerden bir bahçen olmalı, çiftliğin olmalı. Aralarından ırmak akıtmalısın. Hop deyip hemen su çıkmalı mesela senin elinle. Su sıkıntısı yaşamamalısın yüzünü üzerimize parça parça düşürebilmelisin. Biz yaramazlık yaptığımız zaman gücün olmalı. Anında darbeyi vurabilmelisin yani. Allah'ı melekleri karşımıza getirebilmelisin istediğimiz zaman. Melek gelsin tamam gelsin hemen geldi olmalı. Altından yapılmış bir evin olmalı. Lüks bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet böyle beklentiler var peygamber için. Ya da Furkan suresinin ifadesiyle Bu ne biçim peygamber ya? Tasavvurudur. Peygamber pazarda olmalı. Bu cümlelerin tersinden bu çıkar tabii ki. Davetçi, davetçi halkın arasında olmalı. Fil dişi kulelerde olan davetçi olmaz. İlahiyatçı da olmaz. Hoca da olmaz. Bu dinin misyonu üstlenen bir insanın insanların arasında olması lazım. Bitti. Eleştirilen bu çünkü. Ne biçim peygamber ya bizimle birlikte çarşıda pazarda dolaşıyor. Onun da elinde pazar çantası. E ne farkımız var? Olmadı. Kendisiyle birlikte uyarıcı bir melek indirilmesi lazım Korumaları olacak. Korumasız gezen peygamber mi olur ya? Davetçi mi olur? Ya da hazinesi olması lazım. Yani zengin olması lazım. Fakirden davetçi mi olur? Veya ürününden yiyeceği bir çiftliği bahçesi olması lazım. Bu beklentilerin tamamı evrensel küfrün beklentileridir. Unutmayalım. Burada şu düşünce gelişiyor tabii ki. Yani birisine itibar etmek için serveti olmalı, omuzu ve cebi kalabalık olmalı. Yani titri olmalı, ünvanı olmalı, parası olmalı, zengin olmalı. Din söz konusu olduğunda ise sıra dışı esrarengiz özellikler sahip olmalı. Herkes gibi olmamalı. Yani ne? Yani nereye varıyoruz? Peygamberlerden mi bahsediyoruz sadece? Allah Teala sadece geçmişe atıfta bulunmuyor ki. Müslümanların da Müslüman önderlerin de Müslüman davetçilerin de bu müşrik tasavvurunu haklı çıkarmaya hakları yok. Özellikle söyleyeyim. Bunları haklı çıkarmaya hakları yoktur. Yani bakıldığı zaman bir Müslüman davetçinin tam da bu insanların zannettiği, beklediği efendim bir misyon, bir vizyon biçtiği bir tip olmaya çalışıyorsa bu ciddi bir kayıptır ciddi bir ziyandır oysa din hayatı düzenlemek hayata çeki düzen vermek için gelen bir şeydir birilerinin statü oluşturması için birilerinin bir tabaka oluşturması için, birilerinin kendi egemenlikten oluşturması için gelen bir din değildir İslam yani tersi mi var? e tersi olduğu için bunu söylüyorum zaten yani İslam'ı sadece kendi egemenlik alanını genişleten bir aksesuar olarak bir aparat olarak onlar öyle demez ama bir aparat olarak kullanan ve bunu hayatın merkezine koyan İslam Sözüm ona Müslüman önderler var çünkü. İslam'a ait olan ve İslam'a ait olduğunu iddia eden bu zatların hepsi de şu olayları bilirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabi içerisinde oturduğu zaman birisi dışarıdan geldiğinde Muhammed Aleyhisselam'ı tanımayan birisi dışarıdan geldiğinde Hanginiz Muhammed diye soracak kadar Allah Resulü'nü tanıyamıyordu. Öyle kelle felli, özel bir koltuk, özel bir tefrişat, özel bir koruma. Hayır. Evet defalarca adam duymuş böyle bir davetçiyi geliyor Mekke'ye, Medine'ye. Nerede? İşte şurada gidiyor bakıyor. 10 kişi, 20 kişi var. İçeri giriyor aslında belli olması lazım değil mi? Bizimkilerinki belli oluyor çünkü. Gittiğiniz zaman... Hangi şeyh efendinin, hangi üstadın, hangi bilmem neyin orada oturduğunu belli etmez mi? Anlamaz mısınız? Çocuk bile anlar ya. Ama geliyor diyor ki hanginiz Muhammed? Bu kavmin efendisi, bu kavmin lideri kim? O sırada su dağıtıyor Allah Resulü misafirlerine. Seyyidül kavmi hadimuhum. Bu kavmin efendisi şu anda onlara hizmet edendir diyor. Öyle peygamber mi olur ya? E, bu örnektir tabii ki. Medine'ye hicret ettiği zaman hepiniz Siyer'in bu, bu pasajını bilirsiniz. Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birlikte hicret ettiler en son. İkisi ayrı develer üzerinden Medine'ye gidiyor. Medine'de onları bekleyen, iman eden ama Muhammed aleyhisselam henüz görmemiş olan insanlar İki kişi geliyor, iki tane bineğin üzerinde bakıyorlar. Ebu Bekir peygamber herhalde diye Ebu Bekir'e koşuyorlar. Ebu Bekir diyor ki ben değilim budur diyor. İki kişi arasında bile fark edilmiyor kim peygamber diye. Çünkü onun arabasının modeli yüksek olması lazım. Değil mi? Onun kıyafeti daha farklı olması lazım. Öyle değil işte. Bu Kur'an'ın peygamberlerin tevhid mücadelesini anlatırken asla ve kat'a sektirmeden anlattığı bir konudur. Onun için her geldiğinde, yeri geldiğinde bunun üzerinde de durmak gerekiyor. Her bir Müslüman'ın her bir Müslüman'la birlikte olma imkanı yok. Bundan bahsetmiyorum anlıyorsunuz bunu. O ayrı bir konu. Herkes herkes değil ama sahip olduğu o davetçi kimliğini kullanarak kendisini farklı bir yere konumlandırmaya hakkı yok hiçbir Müslümanın. Allah Resulü'nden çok mu daha kıymetli? Niye seninle görüşemiyor insanlar? Cumhurbaşkanı ile görüşmekten daha zor görüşmek. Niye? Herkesin görüşebildiği bir kişilik olmaz ki. Herkes görüşememeli. Tabii ki. E olmadı işte bakın bu O yüzden de O yüzden de Bir ömür boyu bu tür bir çalışmanın Bereketi olmaz En azından din değildir bu En azından bir ümmet oluşturma Amacı asla ve kata gerçekleşmez Kalabalıklar oluşabilir Kalabalıklar oluşabilir Ama bu kalabalıkların Özgül ağırlığı sıfırdır Şekilada görüldüğü gibi Dünyanın maskarası olan, evet kitle çok, sayı çok ama dünyanın maskarası haline gelen, niye? Ağırlığımız yok ki. Çünkü ümmet yetiştirme derdi yok. Ya cemaat yetiştirme derdimiz, adam yetiştirme derdimiz, efendim bizim ekipten, bizim cemaatten, bizim tarikattan, sonra sonra işte böyle oluyor tabii ki. Firavun'un sistemi de bu değil mi? Herkesini parça parça etti her birini güçten düşürdü. Herkes kendi derdiyle uğraşıyor. Arkasından bir araya gelme imkanımız yok. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon insan hacda bir araya geliyor. Ben ilk defa hacda bunu keşfettim. Yani bunu itiraf etmek durumundayım. Acı verse de. Acı verse de itiraf etmek durumundayım. Hacda benim aklıma bu geldi ve birkaç yerde de söyledim, söylüyorum. Müslümanların durumuna baktım. 5 milyon insan, yıllık kongre, Allah Resulü'nün hac esprisi bu. Fakat şu kadarcık dünyaya gözdağı veren bir özelliği oldu mu? Sıfır. Niye? Çünkü herkes kendi kampını kurmuş.
1: Antrenör başında
0: öyle bir hac yapıyor işte sonra. Evet, ibadet kısmı tamam. Fakat bu ibadetin neden orada aynı günde, aynı saatte bulunması gerektiğinin esprisi neydi? Yok. Sonra kendi kendime şu cümleyi kullandım ve kararı verdim. Dünyanın Müslümanlardan korkmasına hiç gerek yok. Bu kafa yapsıyla. Korkulacak Müslümanlar kim? İşte bir avuç Gazze'de sıkıştırılan Müslümanlar. Bütün dünyanın korkulu rüyası. Kaç kişi? Ümmetin kaçta kaçına tekabül ediyor? Yok işte yani. Neden? Çünkü ümmet yetiştirme derdi yok. Dert olsaydı Kur'an'ın ortaya koyduğu bu tevhid mücadelesinin temel ilkelerini aynen uygulamaya korlardı. Bugün işte bu anlamda kendilerine gizemli, olağanüstü özellikler oluşturan... İnsanların böyle bir propaganda yapmalarının nedeni de bu. İnsanlar üzerinde kendi egemenliklerini kurmak. Kuruluyor mu? Hem de nasıl? Ya gidince konuşulmaz yanında. Hatta görüşülmez. Herkes görüşemez ki. Niye? Kendi egemenliklerini kuruyor. İslam adına ne var ortada? Sadece kendini tatmin arayacak. Kusura bakmayın. Bu Müslüman olarak bir öz eleştiridir. Bu Nuh Aleyhisselam'la başlayan, kıyamete kadar da devam edecek olan bir saplantı. Bunlara karşı allah diyor mesela melek gönderseydik, hadi insan gönderme, olağanüstü güç, bir melek gönderdik. E meleği örnek alma imkanınız yok be. Aynı cümle onun için kullanacaksınız ya. Biz nasıl buna tabi olacağız? Bu melek, biz insan. Bunun için zaman, mekan, mefhumu yok. Bizim için zaman, mekan, mefhumu sınırlı. Nasıl tabi olacağız derdiniz bir de artı melek göndersek bize insan suretinde melek göndereceğiz. Ya Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam aralarında 40 yıl kaldı. 40 yıl tanıdılar. 40. yıl da peygamber oldu. Emin vasfına sahipti peygamber olmadan önce. Buna rağmen inkar ettiler, yalanladılar. E tanımadıkları birisi geldiği zaman ne yapacaktı? Belli zaten. Tanıdıkları biri böyleyse. Dolayısıyla bunlar Evet tamamen bir saplantı ve bu mücadelenin aslında nasıl akamete uğratıldığının ya da insanların neden inkar ettiğinin, neden kaypaklaştığının da nedenleridir aslında. Örnek alınacak peygamber ve de o peygamberin takipçisi olan davetçi hayatın içinde olmalı. Herkes gibi sıkıntı ve zorluk yaşayabilmeli bir eli yağda bir eli balda bir peygamber tasavvuru yoktu hatta öyle ki Allah Resulü aleyhissalatü ve selamın yaşadığını yaşadığı zorluklardan bahsediyorum yaşadığını hiçbirinizin yaşadığını zannetmiyorum içimizde sabahleyin uyandığında evinde öğlen ya da akşam yiyecek bir şey bulamadığı için bugünü doğruçlu geçirelim diyeniniz oldu mu Allah Resulü bunu yaşadı ama bunu görmeyen bir göz e, peygamber yemeği bereketlendirdi nasıl bir bereketlendirme ki bu inanmıyorum değil o peygamber evet aynen ama beri tarafta böyle bir peygamber ya ya Ayşe işte bir şey var mı yiyecek yok yok ya ümmetin başı Allah'ın Resulü devlet başkanı yiyecek bir şey yok e, o zaman bugün oruçlu geçirelim Kuşluk vakti sırasında yani. Akşamda bir şeyler bulundu herhalde. Yaşayan yok. Evet yani hayatın içerisinde onun yaşadığı zorluklar olmalı ki biz de şunu diyemeyelim. Şunu deme hakkımız olmasın. Ya o peygamber öyle yaşadı ki bizim gibi hiçbir sıkıntı yaşamadı öyle değil. Emin olun Allah Resulü'nün hayatını doğru okuyun. Hadis kaynaklarında sadece siyah kaynaklarını demiyorum. Hadis kaynaklarında Allah Resulü'nün yaşantısını ortaya koyun anlayın. Çoğumuzun hayatta yaşamadığı yaşamayı bile düşünemediği aklına bile gelmeyen zorlukları peygamber yaşamıştır. İçinizde hanımının komplosuna maruz kalıp da gidip mescitte bir ay boyunca kilim üzerine yatan var mı? yok yani onun için hayatın içinde zorlukları istediği gibi ortadan kaldıran bir şey olmamalı olmamalı peygamber zorluk bazen geldi Allah Teala yürü dedi öyle bazen geldi ki yenilginin tam merkezindeydi Uhud savaşında Hüneyn savaşındaki gibi yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar geldi darmadağın oldunuz sonra Allah görünmeyen ordularla destekledi malubiyetin içerisinden çekip aldı. Uhud'da da seçkin sahabeden 70 küsür kişi şehit oldu. Komutanı peygamber olan bir ordu. Hadi buyurun. Fetih Suresi'ni okumak aklına gelmemiş. Ya Kur'an kendisine indirilen bir peygamberden bahsediyoruz. Siz bana diyorsunuz Fetih Suresi okuyalım, bu zorluklar bitsin. Yok böyle bir şey ki ya. Zorlu, o zorlu yaşamıştır yani kendisine inananlardan farklı olağanüstü özellikleri olmamıştır vahyin kendisine verilen bir peygamber olması dışında kendisine vahyedilen edilen insan olması dışında beşer özellikleri olarak aklınıza ne gelirse hatta aklınıza gelmeyen zorlukları yaşadığını göreceksin bir peygamberin onun için bu özelde peygamberlerin özelliğidir ama genelde de Müslüman davetçinin özelliği olmak zorundadır. Kendisini toplumdan farklı gören, herkesle görüşmeye tenezzül etmeyen, herkesin kolaylıkla kendisine ulaşmamasını bir hayat ilkesi haline getiren ya da birlerine böyle bir rol biçen bir Müslüman sağlıklı bir inanca sahip değildir. Kesinlikle. Kim olursa olsun. Hem ağzıyla kuş tutuyormuş, denizde yürüyormuş, havada uçuyormuş. Hepsi fasafis olur. Evet. Sonra birbirlerini diyorlar tekrar. Bu kim bunlar? Ümmetin ya da kavmin seçkinleri. وَلَيْنَ تَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ Eğer siz sizin gibi bir insana beşere tabi olursanız, itaat ederseniz, dinlerseniz, اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ Kesinlikle kaybedenlerden olursunuz. Husrana erenlerden olursunuz. Bu 33-34. ayet, peş peşe olan bu iki ayetteki konuşmalar, diyaloglar, yani şunu yapmayın, buna tabi olmayın diye. Bu konuşmalar aslında ileri gelenlerin birbirlerine olan tavsiyelerinden ziyade, sanki birbirini tavsiye ediyor, öyle değil. Bundan ziyade sanki şöyle gibi anlamak daha doğru gibi, bütün peygamber kavimlerinde benzer özellik olduğu için bunu söylüyorum. Bunlar birbirlerine bunu tavsiye ediyor değil seçkinler ya. Alamdan birileri bu mesajı kabul etmeye niyetlendi, yeltendi, mail etti. Altlarındaki zemin kayıyor. Yani avam tabaka onların tepeden baktığı bir kesim var ya. Onlar gittikçe yanaşıyor bu mesaja onlara diyorlar yapmayın bunlara tabi olursanız sizin gibi bir insan ya onları kandırmaya çalışıyor, atlatmaya çalışıyorlar tabi olursanız bunların peşinden giderseniz kaybedersiniz diyor aslında kaybedersiniz dedikleri kesim kendileridir de bunu onlar üzerinden pazarlamaya çalışıyorlar yapmayın diyorlar bu kendileri gibi beşer bir peygambere tabi olmayı husmen nedeni sayıyor bunlar tabi olursanız Kaybedersiniz diyor. Ama birer insan olarak da kendilerine tabi olmaya çağırıyorlar. Başka da bir kimseye çağırmıyor. İlla bana gelin diyorlar. Niye? Peygambere tabi olurken tabi olmayı kaybedersiniz. Ama kendilerine, kendine işaret bana tabi olun diyor. Kendi kişiliklerini ön plana çıkarıyorlar. Çelişki değil mi bu? Dolayısıyla iktidarlarını... Egemenliklerini kaybetme korkusu onları böyle bir tedbir almaya itiyor ve onları kandırmaya çalışıyorlar. Aynı yönteme bakın. Bugün çağdaş zalimler de Müslümanlar için aynı şeyi söylüyor. Dikkat edin. Yani bu peygambere tabi olursanız kaybedersiniz cümlesinin bir benzeri. Bakın yönetimi Müslümanlara verirseniz ülke kaybeder. Ülke karanlıklara gömülür. Ortaçak karanlığına gider. Bu söylem ne kadar ilkel bir söylemiş. 2023'ün söylemi değilmiş meğer bu. Nuh kavminde de bu söylendi. Ad kavminde de bu söylendi. Ve şu anda da bu söylenir. Niye bunu söylüyor? Çünkü Müslümanca bir yönetim adaletsizlik yapmaya insanları sömürmeye engel olacak. Egemenliklerini Tartışır hale gelecek de onun için. Ve dolayısıyla bu bölümde özellikle bütün kavimlerin ortak noktaları anlatıldı. Hepsi peygamberlerin beşer olduğuna itiraz ediyor. Hepsi ahirette tekrar yeniden dirilişi kabullenemiyor. Ve hepsi mücadele etmek için özellikle avamı sindirmeye çalışıyor. Kendini ön plana çıkarmaya çalışan elit tabakadır. İlk İnkar edenler, en çok inkar edenler toplum ileri gelenleridir. Yaşadığımız toplumda da aynı öyle değil mi? Yıllarca, 28 Şubat döneminde dahil olmak üzere bu tip süreçleri yaşadığımız dönemlerde dikkatimizi çekiyor da kim en fazla ses çıkarıyor? Cebi kalabalık olanlar, omuzu kalabalık olanlar hep ön planda. Niye? Niye? Korkular onlar için geçerli. Çünkü en fazla etkilenecek, en fazla prestijleri çizilecek, en fazla kaybetme oranına sahip olan kişiler onlar. İstemiyorlar. Dolayısıyla Allah Teala tevhid mücadelesini bize bu şekilde anlatır. Sonra devam ediyor bu konuşmalar. اَيَعِدُكُمَ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ مَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِذَامًا اَنَّكُمْ مُحْرَجُونَ bu peygamber, bu sizi eden kişi öldüğünüz zaman toprağa karışıp kemik yığını toz yığını haline geldiğiniz zaman tekrar diriltilmekle misi tehdit ediyor? Diriltileceksiniz diye tehdit mi diyor? Heyhâte heyhâte limâ tu'adûn Bu tehdit gerçekten tehdit edildiğiniz şey ne kadar da uzakmış olma ihtimali sıfır, mümkün değil hiç görmedik ki gidip gelen var mı yok diyor mesela çok uzak bir tehdit, çok uzak bir ihtimal. Şimdi yeniden dirileceksiniz. Demek niye rahatsız ediyor bunları? Mesela bir insan diye büyük tamam ben de umurumda değil. Niye rahatsız oluyor insanlar? Yeniden diriltileceksiniz, hesap vereceksiniz dediğiniz zaman insanlar rahatsız oluyor. E inanmıyorsun zaten ben inanmıyorum diyebilir, yok. Onun söylenmesi bile onu rahatsız eder. Çünkü rahatı ve konforu bozuyor. Böyle bir cümle bu kulaktan girdiği zaman bile, bakın inkarcı bir kulak olsa bile öbür taraftan çıkmıyor. Bir insana söylenecek en etkili söz, öleceksin ve diriltileceksin tekrar. İstediğiniz kadar muhatabınız ölüme inanma. öldükten sonrasında inanmasın. Ölüme inanmak için Müslüman olmaya gerek yok da. Herkes öleceğini bilir. Budist, Müşrik, Yahudi, Hristiyan, Putperest, Mecus hepsi bilir öleceksin öleceksin herkes bunu bile ve tekrar diriltilip hesaba çekileceksin insanın konforunu bozacak olan bundan daha etkili bir cümle yok bir dönem bu İstanbul Zincirli Kuyu Mezarlığı çokça meşhurdur Zincirli Kuyu Mezarlığı mezarlığın girişine hani kullu nefsin zaiqatul bevt Arapça bir yazı olsa herkes anlamaz. Bilenler bilir. Her nefis ölümü tadacaktır. Birisi demiş ki bunun altına Türkçesini yazalım ki anlamlı olsun. Bir de büyük puntolarla tam yolun karşısından araçların geçtiği, yani insanların mutlaka uğradığı bir güzergah ve o kocaman bir billboard gibi her nefis ölümü tadacaktır. Cümlesini yazmış. O hafta içerisinde Gazete köşe yazarları, kimileri yani, kimi siyasiler, bu yazılan cümleyle alakalı yazılar yazdılar. Google hazretlerine sorarsanız hepsini çıkarır bunlar. O dönemde bir milletvekili çok sinir bozucu bir şey diyor bu cümleye. Şurada yazıyor, burada yazması o kadar etkili olmuyormuş. Türkçeleştirip, karşıya takınca, herkeste anlayınca, e bu çok sindir bozucu bir şey diyor. Bir başka yazar, meşhur bir yazar, o mezarlığın önünden her gün geçen binlerce insanın gözü bu yazıya ilişiyor ve her ilişmede tüyleri ürperiyor. Kaldırmayı teklif ediyor bu yazıyı. Bir başkası, böyle bir densizlik, böyle bir düşüncesizlik olur mu oraya taktıkları için bu yazıyı? Oradan her gün geçen yüz binlerce kişiye durduk yerde ölümden söz etmenin, onların moralini bozmanın Allah için ne anlamı var? Kaldırın yazıyı. Bir başkası bu demokrasinin kılıcı gibi bir tehdit, bir taciz gibi algılanabilir. Taciz gibi. Taciz. Ne gereği var? Ne lüzumsuz bir dişlem diyor. Bu diğer mahallede algılanan biçimi ya bizim mahallede de, yani bunun aynısı değil de fakat buna benzer şeyler yok mu? Var tabii ki. Bu hastane sürecini yaşadıktan sonra bir gün hastanedeki işte doktor arkadaşlarla, elemanlarla oturuyoruz öyle. İşte gözlemlerini, tecrübelerini yaşadıklarını hem bir hasta olarak hem de bir Müslüman olarak anlatıyla Ben de anlatıyorum, anlatıyorum. Ee, tabii bir takım önerilerde bulundum. Önerilerden bir tanesi şu hiç unutmuyorum. Herkes oturuyor tabii. Kariyeri olanlar var. Diğer elemanlar, herkes var. Dedim, her gün olmasa bile arada bir yatmadan önce çocuklarınıza ve eşinize şunu söyleyin. Hanım, yavrucuğum bu akşam yatıyoruz ama biliriz sabahleyin kalkamayabiliriz. Bunu arada bir hatırlatın. Bir defa değil sadece. Her gün olmasa bile zaten her gün kendinizi hatırlatmak zorundasın Allah Resulü'nün ifadesiyle. Sen adınla ölürsen adınla dirilirim cümlesini her gün söylemek gerekiyor da. Bunu çocuklarınıza hatırlatın dedim. Hocam bunu söylemek olmaz dedim. Nasıl ya söyleyeceğiz? Psikolojileri bozulur. Aslında bahsettiğim şey normal bir şey ya. E böyleydi zaten O yüzden zaten ölüm hatırlanmazsa ölüm hatırlatılmazsa insanlar hayatı pervasız kullanıyor. Bütün problemimiz bu kardeşlerim. Hesabını vermeyeceğiniz bir hayatı yaşıyorsanız, hesabını vermek istemediğiniz bir hayatı yaşıyorsanız o hesap gününü yok saymak zorundasınız. Birileri size bunu hatırlattığı zaman canınız sıkılmak zorunda. Mümkün mertebe kulaklarınızı buna kapatmak zorundasınız. Ve bu anlamda da şunu söyleyelim. Bizim davranışlarımız, eylemlerimiz, konuşmalarımız, tavırlarımız, davranışlarımız ahirete iman edip etmediğimizi gösterir. Ahirete iman ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu ayrı bir konu bakın. Ahirete iman ettiğini söylemek, Ahirete iman etmek demek değildir. O <gülüyor> min İnsanlardan kimileri var, Allah'a Ahirete iman ettik derler, o mahum bi mu'minin. Onlar mu'min değildir. Bu cümleyi biz söylemeyelim. Allah söylüyor. Bizim söyleme hakkımız yok. Allah diyor ki, bu ahirete iman ettik. Allah'a iman ettik. Mümin değil bunlar kimiler. Niye? Çünkü ahirete iman etmek gerekir. Ettiğini söylemek değil. Nasıl gerekir peki? Hayat bu, bunun göstergesidir. Bir insan, yaftalayalım diye söylemeyeceğim bakın. Bakın bir insan, bir Müslüman insan, bir haramı sürekli işliyorsa... O insanın ahiret inancı yoktur. Ahirete inansa o haramı sürekli işleyemez. Bakın bir günah işlemekten bahsetmiyorum. Bir Müslüman günah işler, istiğfar eder, aklına gelir, birisi aklına düşürür, hatırlatır, uyarır, tövbe eder, döner. Bu müttakinin özelliğidir. Günah işlemeyen müttaki değil. Öyle bir müttakiden bahsetmiyor Allah Teala. Günah işlemekten bahsetmiyorum. Bir günahı hayat tarzı haline getirmiş. Bugün var, yarın var, ertesi ay var, bir son, sonraki sene var. Var da var. E bu adam ahirete iman mı ediyor? İman ettiğini söylüyor sadece. Ben bunu mümin olarak görürüm. Ama bu insanın kıyamette cehennemin ortasında olduğunu gördüğünüz zaman şok geçirmeyin. <gülüyor> Denilen acaba bunlar mı? Ya cehennemde ne işiniz var sizin diyor. Müddeffir suresinde. Cehenneme düşüren ne sizi? Niye bunu soruyor ki? Cehenneme girene niye sorulmaz ki? Zaten cehenneme gireceği belli. Netanyahu'nun cehennemin dibinde görülmesi sırasında diyecek mi? Ya burada ne işiniz var? O cehenneme girmeyecekse kim girecek yani? Bunu sormuyor ya. Cehenneme girmemesi gereken orada. Masale sakar. Niye cehennemdesiniz diyor. Arkasına sayıyor. Şunu yapmazdık, bunu yapardık, bunu yapar gibi görünürdük. Evet. Evet davranışlarımız ahiret inancımızın göstergesidir kim ne derse desin. Bir insan bir farzı sürekli terk ediyorsa bu buna inanmıyor demektir. Bir insan bir haramı işliyorsa bütün uyarlarına rağmen faizden vazgeçemiyor, yalandan vazgeçemiyor, sahtekarlıktan vazgeçemiyor, kandırmaktan vazgeçemiyor. Bunu yapıyorsa bu insan ahirete inandığını söylemiş olabilir ama ve mahum bi mu'minin. Bunlar mümin değil diyor Allah Teala. Onun için ahiret bizim hayatımıza, davranışlarımıza ve konuşmalarımıza yansır. Allah Resulü'nün ifadesiyle birini gördüğünüz zaman size ne hatırlatır? Allah'ı ahireti mi yoksa başka şeylerini mi? İşte o yüz biz. Neyi hatırlatıyorsa kimliğimiz o. Ve devam ediyor. İnhi illa hayatuna dünya nemutu ve nehyâ. Bu sadece dünya hayattan başka bir şey değil. Bu hayattan başka bir hayat yok. Ölürüz ve diriliriz. Birileri ölür, birileri dirilir. Ve bi ve biz diriltilecek de değiliz. İn huve illa racul liftara alallahi kâziban ve bi Ve biz bu adama iman etmeyiz çünkü bu adam yani davetçi peygamber Allah'a iftira atıyor. Cüneye dikkat ettiniz mi? Allah'a iftira atıyor diyor. Allah'ın hakkını savunuyor görünüyor bu müşrik ma mantık. Bak bu Allah inkar etmiyor. Allah'a iftira atan bu insana karşı diyor biz duracağız ve iman etmeyeceğiz. Dolayısıyla burada bu kavmin Allah'a, Allah'ın varlığına iman eden bu kavmin aslında durduğu noktayı, durduğu pozisyonda göstermesi bakımdan önemli. Tabi bu Direniş böyle devam etti. Ve bu peygamber kim olduğu önemli değil. Bütün peygamberler benzer cümleleri kullanmış. قَالَ رَبِّينَ سُرْنِ بِمَا bulun. Rabbim Bunların beni yalanlamalarına karşı bana yardım etti. Aynen Nuh da bu cümleyi kullanmıştı. Nuh Aleyhisselam da aynı cümleyi kullandı 26. ayet-i kerimede. Aynı cümle. Rabbim onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et peygamberlerin herkesi etkileyecek istedikleri zaman onlara azap indirecek bir gücü yok azabın şeklini de azabın zamanda belirleme imkanı yok bunun farkında olmayan insanlar da azabı peygamberden istiyor istersen tepeyi yani dağı ya da işte gökyüzün tepemize e indir helaki indir azabı indir e ben beşerim ben azap indirecek gücüm yok diyor Peygamberler bu güce sahip değil. Bu güce sahip olduğunu zanneden insanlar peygamberle Allah'ı karıştırıyor demektir. Tabi tabi peygamberle Allah'ı karıştırıyor. Tıpkı bugün birilerinin birlerini Allah'la karıştırdığı gibi. Kurtar bizi Allah'ım diyeceğine medet falan demenin esprisi de aynıdır. Çünkü kurtarıcı olarak onu görüyor. Oysa peygamber bile benim elimde değil bu diyor. Sonra ne oldu? Peygamber böyle dua eder de duası yerde kalır mı? قَالَ اَمَّا قَل۪يلِنَّ يُسْبِحُنَّ نَادِم۪ينَ Yakın zamanda mutlaka pişman olacaksınız. Olacaklar. فَاَحَدَتُمُوا الصَّيْحَةُ hak Derken müthiş bir ses. Ses. Ses helak eder mi? Evet ses ile Allah onları helak etti. فَجَعَلْنَاهُمْ <gülüyor> غُثَاءً Onları bu ses neye çevirdi biliyor musunuz? Selin süpürdüğü çer çöp gibi var ya köpük gibi. Bomboş. Hiçbir şey yaramayan bir hale getirdi. Bu demektir. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetine uzak olsun. Lanet onların üzerine olsun. Dedi Allah Teala. Bir toplumu helak etmek için Allah'ın çok fazla, fazla tırnak içine masrafa girmesine gerek yok. Çok fazla plan program etmesine gerek yok. Bir sayhayla bir toplum helak edilir mi? Hem de nasıl? Birkaç saniyeyle koca bir coğrafya darmadan edilir mi? Ediliyor işte insanlar bunu bir kafir de bunu anlıyor. Allah'ın kudreti karşısında insanların acizini itiraf etmesinden başka bir çaresi yok. Rabbim muhafaza eylesin. Ama Allah Teala geçmişten bahsederken bugüne ve geleceğe de bir ışık tutuyor ve aklınızı başınıza alın. Bir peygamber yok ama peygamberin mesajı var. Bu peygamber olsaydı ise aynısını söyleyecekti. Aynısını aktaracaktı. Siz inkar ettiğiniz zaman geçmişte inkar edenlerin başına ne geldiyse aynı siz de beklemektedir. Hem müjde tarafı hem tehdit tarafı. Allah Teala Ateşül Edek, son davadanın, Alhamdulillah, rabbil Nâzamın. İki dakikanızı daha rica ediyorum. Burada yapılan bir çalışmamızı duyurmak istiyorum. Okulların açılmasıyla birlikte her Cumartesi saat bir buçuk ile dört arası, 13:30 ile 16 arası, ilkokul okul öğrencilerine ve orta okul öğrencilerine karakter eğitimi yapıyoruz. Cemaatle namaz kılıyoruz çocuklarla birlikte. Bir ders Kur'an, bir derste e, temel dini bilgiler adı altında bir sohbet dersimizi yapıyoruz. Arkasından bir e, ikram veriyoruz. Daha sonra ikindi namazımızı da cemaatle birlikte kılıp saat dörtte dağılıyoruz. Bunu çocuklarınıza, torunlarınıza, yeğenlerinize söylemenizi rica ediyoruz. Allah razı olsun. Allah rahatlık Allah versin. Allah fahresin. Allah bereket tutmasın.